0: Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug Hamburg, der Podcast von Raiko Schmidt, die 1499. Ausgabe. Eine vor der 1500. Da freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall freue ich mich auch heute, dass ihr wieder mit dabei seid. Und an unserem heutigen Reisetag sind wir quasi schon fast bis an Adelaide rangefahren haben aber unterwegs ein paar wunderbare Dinge erlebt, an denen ich euch gerne jetzt ein bisschen teilhaben lassen möchte. Und zwar ganz beeindruckend ist das Pioneer Village gewesen. Es ist noch gar nicht allzu lange her. Da saßen Australien völlig anders aus als heute im Jahr 2011. Noch 1965 hatten die Städte hier ein völlig anderes Aussehen. Das hatten sie zwar in Deutschland auch, aber ich glaube, so krass, ist, wie der Unterschied hier in Australien ist, ist es dann zu Hause doch nicht. Und da das sehr schnell in Vergessenheit gerät, wie so eine typische australische Kleinstadt mal aussah, gibt es hier ein Dorf, wo viele Häuser, die abgerissen werden sollten, einfach demontiert und wiedererrichtet wurden. Und das alles ist in Pioneer Village zu sehen. Da sieht man eben die Post von 1965 und den Schlachter von 1965 und natürlich auch die ganzen landwirtschaftlichen äh, Häuschen, alles was man braucht, eine Treckerreparaturwerkstatt, eine alte Tankstelle, alles original, allerdings nicht an diesem Platz, sondern an diesem Platz verbracht, damit eben das nicht untergeht. Absolut sehenswert, das kann ich jedem Australien-Besucher nur empfehlen, sich das einmal anzuschauen. Und dann sind wir weitergereist. Und für was ist Australien in Deutschland eigentlich berühmt? Ja, wenn man in Deutschland an Australien denkt, dann denken die meisten wahrscheinlich an das berühmte Opernhaus in Sydney, an die Hafenbrücke, an Kängurus. An, was denkt man vielleicht noch? Ja, ans Outback, ja, an. Endlose Weiten, riesige Entfernungen, aber vielleicht denkt der ein oder andere auch an Wein, denn Australien ist ein sehr, sehr sonniges Land und deswegen wird hier auch jede Menge Wein angebaut. Allerdings muss man unterscheiden, es gibt ja Wein, australischen Wein, auch bei Aldi in Deutschland für wenige Euro und es gibt australischen Wein, der extrem hochwertig ist. Also das muss man wirklich auseinanderhalten, weil viele setzen nämlich australischen Wein mit großindustrieller Produktion gleich mit Eichenchips, die in Edelstahltanks reingeschmissen werden, damit der Wein so ein bisschen nach Holzfasslagerung schmeckt und so weiter und so weiter. Das mag es alles geben. Aber es gibt auch ganz ganz anderen Wein und den gibt es zumindest hier in Australien. Ich weiß nicht, ob da derart hochwertige Weine überhaupt ihren Weg nach Deutschland finden. Zu erwarten ist es eigentlich. Wir sind heute durch das Eden Valley gefahren und übernachten tun wir im Barossa Valley. Hier ist unter anderem auch der australische Wein zu Hause. Und im Weinladen haben wir Weine entdeckt. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich, es ist kein Übertreiben. Ich habe sogar fotografiert, weil das verschlägt einem die Sprache. Sechs Flaschen in einem Gebinde für 45.000 australische Dollar. Super hochwertig. Dann gibt es hier Weine der Familie Herschke oder Henschel, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Auf jeden Fall waren es Deutsche. Übrigens haben auch deutsche Einwanderer, das haben wir heute an einer Gedenktafel gesehen, den Weinanbau überhaupt erst nach Australien gebracht und zwar waren es Preußen. Ich frage mich zwar, in Preußen wächst ja eigentlich kein Wein, wie die das angestellt haben, aber es geht alles auf Deutsche zurück, diese Weinanbaugeschichte hier in Australien. Aber zurück zu den Weinen der Familie Hensche, da kostete die Flasche also von diesen paar Ausreißern abgesehen, die die 10.000-Euro-Grenze 10 sprengen. Die normale Flasche kostet so um die 130 australische Dollar von dieser äh, einen Familie. Ja? Das darf man nicht, aus, äh, nicht verwechseln. Es gibt natürlich auch Weine, die viel, viel, viel weniger kosten. Ne? Es gab allerdings in diesem gesamten Weinladen keinen Wein für 2, 3 Dollar. Der billigste, den wir gesehen haben, kostete 16 Dollar, was immerhin noch über 10 Euro ist. Also man legt hier scheinbar schon Wert drauf, dass man nicht den letzten Müll in Flaschen äh, abfüllt und dann in den Supermarkt stellt. Also das da muss man schon dazu sagen. Was macht Weine so teuer und so besonders, wenn in einer Flasche nur Weine von einem Weinberg eines Jahrgangs, einer Rebsorte sind? ja Das macht die Dinger über 100 Dollar teuer, so einen haben wir uns natürlich nicht geleistet. Sowas ist ein sehr, sehr schönes Geschenk, allerdings können wir hier nichts großartig einkaufen, weil unsere Koffer haben schon ja, das Maximalgewicht erreicht mit den Dingen, die wir hier schon gekauft haben und in der heutigen Zeit ist das relativ teuer, wenn man mit Übergepäck zurückfliegen möchte. Da zahlt man solche Unsummen, dass sich das nicht wirklich lohnt. Wie der Wein schmeckt, das kann ich euch vielleicht morgen in der 1500. Ausgabe vom Nachtzug nach Hamburg erzählen, denn noch ist die Flasche zu. Es ist auch Wein eines Jahrgangs einer Rebsorte von einem Weinberg, allerdings weit weit unter 100 australischen Dollar. Es ist von einer ganz kleinen Winzerei, die erst so ein bisschen, ja, denke mal, ihren Namen etablieren müssen, bevor sie richtig viel Geld verlangen können. Aber ich bin gespannt. So einen Wein habe ich nämlich selbst auch noch nicht getrunken. Und im Supermarkt gibt es dann noch ein Novum oder gab es, gekauft habe ich es nämlich schon. Wo habe ich es denn jetzt hingestellt? Das wollte ich jetzt mit euch zusammen ausprobieren. Und zwar... Das ist ja immer das Spannende, wenn man in fremde Länder reist, dann kann man auch mal was sehen, was man eben im deutschen Supermarkt nicht bekommt. Nicht nur Bierdeckel, ja, also Kronkorken gibt es hunderter Packweise für die Leute, die ihr Bier selber brauen und abfüllen. Die brauchen natürlich dann zum Schluss Kronkorken, die dann auf die Flasche gepresst werden. Wie das funktioniert, kann ich euch nicht sagen, aber die Kronkorken sehen lustig aus, weil da ist ja der Rand noch nicht umgebürtelt aber schon ein Stückchen. Also man erkennt schon, wie die spätere Form des Kronkorkens sein wird, aber die sind eben nagelneu unverbraucht und warten erst noch darauf, auf die Flasche gedrückt zu werden. Sowas habe ich in dem deutschen Supermarkt auch noch nicht gesehen. Und ein Getränk. Kaffee Latte. Gets hot anytime, anywhere steht drauf. Eine selbsterhitzende Dose ist das. Und wenn ich die schüttle Hört ihr das? Man hört, es ist eine Flüssigkeit, aber man hört auch, es ist ein Pulver. Also man hört gleichzeitig Flüssigkeit und Pulver. Und ich sage euch jetzt, wie das funktioniert, bevor man es aktiviert. Achtung! Keep, keep out of reach of young children. Es contents can get very hot. Also Kinder sind hier keine in der Nähe. Dann kann es sein, dass Dampf austritt. Oh, wenn kein Steam austritt, hätte ich beinahe gesagt, wenn kein Dampf austritt, nachdem ich es 30 Sekunden geschüttelt habe, dann soll ich die Dose aufrechtstellen. Oh, 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 oh. Ich bin gespannt. Also, als erstes steht Pull. Ich pulle mal. Ich pulle. Habt ihr es gehört? Ich habe gepullt. Also einen Verschluss an der Unterkante abgezogen. Und dann steht hier, ich muss hier etwas runterdrücken und zwar 1,5 cm tiefer muss ich das Zentrum drücken. Push down 1,5 cm hier. Und dann soll ich es 20 Sekunden schütteln und dann rumdrehen. So, ich drücke. Ja, ich habe es anderthalb Zentimeter runtergedrückt und jetzt zischt es da drin. Jetzt soll ich es bewegen, 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 circa 20 Sekunden. Jetzt habe ich hier jetzt keine Uhr mit Sekundenzeiger dran. Gently soll ich es ja nur äh, schütteln, aber ich merke in meiner Hand die Dose, die erwärmt sich schon. Und es riecht chemisch. Es riecht chemisch. Ist wahrscheinlich auch nichts, was einen Umweltschützer erfreuen würde. Eigentlich bin ich ja auch einer, aber ab und zu muss man sich auch mal was gönnen, oder? Hatte ich das nicht neulich schon mal, als es ums Tanken ging oder ums Autofahren mit dem Auto? Eieieiei, na gut, es ist Urlaub, vielleicht gönnt ihr mir das ja auch. Und jetzt drehe ich es rum. Und hier ist sogar ein Temperaturanzeiger dran. 20 Sekunden müssen rum sein, jetzt muss ich es aufrecht stellen und jetzt zeigt es mir hier an, Achtung, hier ist der Temperature Indikator, very hot, perfect, okay, ich glaube es ist im Moment very, very hot, aber jetzt steht nicht, wie ich es aufkriege. Also ich muss es jetzt drei Minuten warten lassen, gut. Solange will ich euch aber nicht warten lassen. Ich werde also gleich die Dose aufmachen und dann bin ich noch mal kurz zurück. So, ich habe die drei Minuten jetzt gewartet und habe mir auch in der Zwischenzeit natürlich eine Tasse besorgt. Es fasst sich sehr heiß an, das ganze Ding. Und jetzt habe ich auch mal drauf geguckt. Das ist von der Größe her so groß wie eine normale Cola-Dose in Deutschland, wo also 330 Milliliter reinpassen. Allerdings sind hier nicht 330 Milliliter Kaffee drin, sondern nur 210 Milliliter. Der restliche Platz in dieser Konstruktion wird also gebraucht, um das zu erhitzen. Jetzt mache ich es mal auf. Oh, das ist ja ganz schön heiß. was sich das da oben an? Oh, scheiße. Da habe ich das Bett hier mit ein bisschen Kaffee vollgekleckert, aber nicht so schlimm. Kaffee macht ja keine Rotweinflecken. Und ich gieße es mal in eine Tasse um, weil ich nämlich nicht weiß, wie heiß die Brühe tatsächlich wird. Und die Dose ist so heiß, dass ich die eigentlich nicht an meinen Mund nehmen möchte. So habe ich mal auf neben das Bett gestellt. Und jetzt sage ich euch, wie Kaffee Latte selbst erhitzt schmeckt. Sekunde. Ist richtig heiß. Und schmeckt wie. Diese Eiskaffees, die es in Deutschland zu kaufen gibt, ja, von Mr. Brown oder von Express oder Jacobs oder wie sie alle heißen, gibt ja tausend inzwischen, schmeckt eigentlich genauso wie dieses Zeug nur eben in warm. Hm. Muss man wahrscheinlich nicht nochmal haben und der Umwelt zur Liebe sollte man, denke ich, eh drauf verzichten. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns vielleicht morgen wieder zur 1500. Ausgabe vom Nachtzug nach Hamburg. Euer Reiko.